0: ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? Quiero compartir la palabra de Dios para que Dios nos dé luz en esta área de los pensamientos. Bienvenida a mi podcast, alumbrada por la palabra, donde la mujer encuentra luz, esperanza y propósito para su vida. Soy tu amiga, Vivian Cantú, y este es episodio número 2 titulado, ¿Qué están mirando tus ojos? Únete conmigo y juntas caminaremos en la palabra de Dios. Hay mujeres que se ocupan tanto en la vida que parece ser que no hay tiempo para Dios. Pero ser cristiana no es tanto en lo que hacemos, aunque debemos siempre estar dispuestas de trabajar por el Señor. Pero lo más importante es saber quiénes somos y en qué meditamos. ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? Quiero compartir la palabra de Dios para que Dios nos dé luz en esta área de los pensamientos. Me acuerdo cuando era una jovencita en la iglesia. Mi padre era pastor y los domingos por la noche teníamos servicios que duraban hasta tres horas. Cantábamos como congregación y después algunos pasaban para cantar sus cantos especiales. Otros pasaban con testimonios de lo que Dios había hecho en sus vidas esa semana mi padre después predicaba y también había oración para las personas. En muchos de estos servicios, la presencia de Dios era muy real. Pero muchas veces, al terminar el servicio, salíamos de las puertas y nosotros que éramos jóvenes, no hablábamos del servicio donde acabábamos de pasar tres horas. Las conversaciones trataban con todo, menos de Dios. Comida, deportes, estudios, trabajo... Y yo misma participaba en estas conversaciones, pero un día es como que mis ojos y mis oídos se abrieron y me di cuenta que nadie estaba hablando de Dios o del servicio donde acabábamos de salir. Tuve que preguntarme a mí misma, ¿será que Dios es solo un pasatiempo los domingos? ¿Será que mi cristianismo es solo un requisito que tenemos que cumplir un día a la semana y después olvidarnos de él hasta el próximo domingo? Con el tiempo empecé a desear conocer más a Dios. No quería que Dios solo fuera un pasatiempo para mí. Deseaba caminar con él siete días a la semana y lo quería tener en mis conversaciones y en mis pensamientos fuera de la iglesia los domingos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, dice esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amiga, en estos tres versículos encontramos algunas verdades muy poderosas. Lo primero que quiero que notes es lo que dice el versículo 3. Nuestras vidas están escondidas en Cristo. Ser cristiana implica muchas cosas y una de las verdades vitales que debemos comprender es que como cristianas nuestras vidas están escondidas en Cristo. Dios te ha tomado cuando estabas muerta en tus pecados y transgresiones y te ha revestido con Jesucristo. Él te escondió en Él mismo. Esto pasó cuando te arrepentiste de tu pecado, confiando en Jesús para el perdón de tus pecados. Es como cuando Noé construyó el arca, y el arca representa a Jesús. Él te sacó del mundo del pecado y te puso dentro del arca. Si alguien quiere encontrarte, tiene que buscar a Jesús porque tu vida está escondida en Él. Esto me lleva al segundo punto. Debido a que tu vida está escondida en Cristo, esto significa que tu identidad es lo que Jesucristo es. ¿Por qué? Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amiga, Morimos a la vida donde estábamos muertas, en pecado y delitos. Y en esa vida, tú y yo teníamos un nombre. Nos llamábamos pecadora. Tu nombre ya no es pecadora. Tienes un nuevo nombre. Tu nombre es ahora lo que es Jesucristo. Tu nombre ahora es justa. Es un término legal que significa que ante Dios ya no tienes culpa. Eres perdonada. Jesús pagó el precio y te cubre con su sangre. Eres justa no por lo que hiciste, sino por lo que Jesús hizo por ti. Tú y yo no teníamos los recursos para salvarnos del pecado y de la muerte que reinaban sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertas en pecado y una persona muerta no puede hacer nada por sí mismo. Jesús pagó el precio para vencer el pecado y la muerte por ti y por mí. Y ahora cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, es como si Él nos toma de la mano, nos da vida, y nos saca de ese reino de pecado y de muerte, y nos levanta para sentarnos con Él. Él nos viste consigo mismo y nos coloca en su reino. Es un reino de luz. Nos da el poder para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y aunque vivimos en este mundo físicamente, espiritualmente, Dios nos ve como sus hijas que estamos disfrutando de su reino de luz. Somos perdonadas, somos hechas justas y ahora tenemos acceso a su trono para buscar su presencia, adorarlo e incluso encontrar ayuda en un momento de necesidad. Entonces, ante los ojos de Dios, todas tenemos una identidad. ¿Soy la señorita pecadora o soy la señorita justa? ¿Quién eres tú? Si estás en Cristo Jesús, eres la señorita justa. Entonces, estos versículos en Colosenses capítulo 3 le hablan a la señorita justa. Recuerda que no es tu justicia, sino la justicia de Jesús la que te viste. Una vez más, tu vida está escondida en Cristo. Veamos qué nos anima a hacer estos versículos como cristianos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Ahora que estamos en el reino de Dios, habiendo resucitado con Cristo, nuestros ojos deben buscar las cosas de arriba. Esto no significa que vamos a caminar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la cabeza inclinada hacia arriba, mirando hacia las nubes. Sí, los cielos declaran la gloria de Dios y cuando veo la belleza del cielo arriba, no puedo evitar pensar en Dios. Pero también tengo responsabilidades en la tierra. Entonces, ¿cómo es que debemos buscar las cosas de arriba? Miremos el versículo 1 más de cerca. Nuestros ojos necesitan ir no solo hacia arriba, sino hacia Jesús donde está sentado. No podemos ver a Jesús físicamente, pero por fe lo vemos sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué miramos a Jesús? Quiero darles al menos tres razones por las que debemos mirar a Cristo basándonos en las Escrituras. La primera razón es para que podamos vivir una vida fructífera. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús dice estas palabras, Permanecer en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí... Nada puedes hacer. Mantener nuestros ojos en Jesús, amiga, y permanecer en Él, producirá fruto en nuestras vidas. Seremos como un árbol plantado junto a ríos que da fruto a su tiempo. La gente puede esperar ver cosas buenas saliendo de tu vida. Y la segunda razón por la cual debes de poner tus ojos sobre Jesús es porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Tu fe en Cristo te llevará hasta el final. Hebreos capítulo 2 y versículo 2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él perfeccionará la obra que comenzó en ti, amiga. Porque Filipenses 1.6 dice esto, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la tercera razón por la cual mantener tus ojos sobre Jesús, aunque no la última, es que por Jesucristo tienes acceso a Dios. Hebreos 4.16 dice esto. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallad gracia para el oportuno socorro. Sigamos mirando Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Dice esto, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una vez más, la razón por la que queremos mirar las cosas de arriba es porque Jesús está allí, y tu vida está escondida en él. Y así como se nos dice que miremos hacia arriba, se nos dice que no pongamos nuestro corazón en las cosas de esta tierra. Cada día debemos decidir en cuál de los dos lugares queremos poner la vista. O miramos arriba, o miramos las cosas que están en la tierra. ¿Dónde está tu mente? ¿Está fijado en las cosas de arriba, o está fijado en las cosas de la tierra? Ambas sabemos que esto no significa que estamos tan ocupadas mirando hacia arriba que ya no cuidemos de nuestros hogares y familias, renunciemos a nuestros trabajos y que nos encerremos en la iglesia. Mientras vivo en la tierra, ¿cómo es mi vida cuando mantengo mis ojos y mi mente puestos en las cosas de arriba? Tu vida e identidad como cristiana ahora están envueltas en tu relación con Cristo. Tu relación con Cristo determinará tu actitud sobre cómo ves las cosas en la vida. Tus mayores afectos y prioridades deben centrarse en cosas que durarán para siempre, y vuestros mayores esfuerzos deben ser acumular tesoros en el cielo. Mateo 6, empezando con el versículo 19, Jesús dice estas palabras, «No os hagáis tesoros en la tierra» donde la pulía y el mojo destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el mojo destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nuestras metas y objetivos deben ser buscar las cosas espirituales. Hay un versículo poderoso en segunda de Pedro capítulo 1, y versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amiga, todo lo que necesitas para vivir una vida que agrade a Dios ya te ha sido dado. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ha sido provisto por medio de Aquel que te hizo Señorita justa, su poder está obrando dentro de ti mientras mantienes tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No es por tu propio poder, sino por su poder que está obrando en ti, que darás mucho fruto en tu vida. Dios no está buscando hacerte famosa. Él no busca hacerte rica. Él busca hacerte fructífera mediante su poder obrando dentro de ti. Él está obrando cosas para tu bien, para que tu fe permanezca fuerte hasta el día en que dejes esta tierra o hasta que Jesús regrese. Si permanecemos fieles a Cristo, podemos estar seguras de nuestra gloria, honor y recompensa con Él en el cielo. Cristo debe ser toda nuestra vida. El apóstol Pablo, que escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, tuvo esta actitud. Sus ojos estaban fijos en Cristo. Era la fuente y el enfoque de todo su gozo y propósito en la vida. Dijo estas palabras en los siguientes versos. En Gálatas 2.20, él dijo, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses capítulo 1, 21 dijo esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuál es el resultado final de mantener nuestros ojos en Jesús y poner nuestra mente en las cosas espirituales mientras vivimos en la tierra? Colosenses tres cuatro dice, Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Llegará el día que Jesús regresará por su novia aquellas de nosotras que hemos confiado en Él para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados y para ser hechas justas, y cuando Él venga en toda su gloria, entonces nosotros también estaremos allí con Él en gloria. Mi verdadero hogar está donde quiera que esté Jesús. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y en Jesús está mi meditación todos los días y aún antes y después de acostarme. Por eso, mientras vivas en la tierra, guarda Colosenses capítulo 3 versículos uno al cuatro en tu corazón. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En mi próximo episodio estaré hablando sobre el tema La Mujer Fructífera. Sígueme. Y suscríbete a este podcast para recibir notificaciones de nuevos episodios. Gracias por tu tiempo. Espero tenerte conmigo en el próximo episodio, donde juntas podemos seguir siendo alumbradas por la Palabra.